Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İsmim Zeynep Aksoy ve Reset'e hoş geldiniz. Bir Ocak'tan beri eşim David Cornwell ile beraber canlı bir yayın yap- yapıyoruz İspanya'daki evimizden. Ve bu canlı yayında 20 dakikalık bir mindfulness farkındalık pratiği sunduğumuz gibi mindfulness hakkında bilgiler veriyoruz. Bugün çok heyecanlı bir gün çünkü... Dün gece ya da bu sabah erken David eşim David Cornwell öğreniyor ki dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Oxford Üniversitesi'nin Mindfulness programına kabul edilmiş. Bu süreç şöyle oldu. Şu andaki masterını yaparken beden odaklı psikoterapi masterını yaparken orada Oxford profesörlerinden biriyle tanışıyor ve o kadar beğeniyor ki bu profesör David'i diyor ki hadi Oxford'a gelsene hatta Oxford'ı Türkiye'de temsil edebilirsin ve Oxford girmesi çok zor bir okul yani çoğumuz başvurmuyoruz bile çünkü notlarımız yeterince iyi değil üniversite notları, lise notları, performansın yüksek olması lazım ve David'in de notları o kadar iyi değildi hani çok akademik bir aileden gelmiyor ufak bir balıkçı kasabasından geliyor 5000 kişilik bir kasaba Kuzey İrlanda'da ve babası balıkçıydı. Babası genç yaşta kaptan olmuş, yine başarılı bir adammış. Ve denizde kaptan olarak çalışan en genç kişi falan imiş vaktin, vaktinde. Ama işleri hani hiçbir şekilde akademik değil. Daha çok balık tutmak, balık ayıklamak, balıkla geçmiş David'in gençliği. <gülüyor> Daha sonra 17 yaşında ilk defa bir uçağa biniyor David ve birkaç abisi üniversiteye gidiyor. Bir ablası, birkaç abisi ve onlar gibi bir üniversiteye gidiyor ama nasıl başvuracağını bilmediği gibi hiç ilgilenmediği bir bölüme giriyor. Jeoloji okuyor taşlar ve toprak hakkında. Ve bugüne kadar hani sorsam Aa bak şu kayalara biraz anlatır mısın diye 
Hani hiçbir şey pek anlatamıyor çünkü çok hani dinleyerek gitmemiş üniversiteye. Bu İngiltere'nin kuzeyinde. Fakat ilgilenmemesine rağmen ve çalışkan bir öğrenci olmamasına rağmen üniversiteye gittiği anlardan biri hani ilk senesinde bir Budist meditasyon merkeziyle tanışık oluyor ve orada yoga derslerine gitmeye başlıyor, katılmaya başlıyor ve daha önemlisi hani onu daha çok etkileyen şey meditasyona başlıyor ve her gün 18 yaşında günde 1-2 saat meditasyon yapmaya başlıyor. Tabii niye 18 yaşında biri günde 2 saat meditasyona oturur? Katolik bir aileden geliyor ve onlar çok fazla günaha inanıyorlar. Dolayısıyla hani çok fazla suçluluk hissediyor günah içerisinde hissediyor normal bir genç olmasına rağmen ve bu hislerle boğuşamadığı için kendi içinde mütemadiyen çelişki içerisinde olduğu için sanırım böyle bir şey ona bir çıkış yolu olarak geliyor. Hatta bu merkezdeki meditasyon derslerine gitmeye başlaması da Eline birinin bir kitap vermesiyle başlıyor. Bakın nasıl bu kitaplar her zaman e, muhteşemler. Bizim hayatımızı değiştirebiliyor tek bir kitap. Sanırım The Way of the Peaceful Warrior. Hani o şey o e, barışçıl savaşçının yolu e, şeklinde bir kitap. Ve anladığım kadarıyla basit bir kitap yani bu fikirleri herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatıyor ama o da 18 yaşında ve bundan etkilenip hadi şu köşede gördüğüm meditasyon dersine başlayayım diyor. Ben de öyle başlamıştım hani şu köşedeki yoga ücretsiz ilk ders diye yazıyor hadi bir gireyim diye başlamıştım. O da aynı şekilde ama ben 26 yaşındaydım. O da 18 yaşında başlıyor bu işlere. Ve üniversiteyi bir şekilde bitiriyor. Pek ilgilenmeden gittiği konuyla. Fakat sonra da bitirdiği sıralar ki bazılarınız tanır. Sudaka diye bir arkadaşımız var ve onu çağırdık. Hem Yogaşala'da ders verdi hem Cihangir Yoga'da. Sudaka diyor ki ya ben bu merkezdeki yoga hocası Sudaka. Yani David'in öğrenci olarak geldiği yerde yoga hocası. Ve diyor ki ben bırakıyorum pozisyonumu, ayrılıyorum buradan. David'e teklif ediyor. Diyor ki sen buradaki yoga dersini verir misin? Ve David sanırım bir ara hani hiçbir yoga hocalık eğitimine gitmeden yoga dersleri veriyor orada ve başka yerlerde. Daha sonra yoga hocalık eğitimi için bizim hocamız Godfrey Devereaux'un yanına gittiğinde de biz tanışıyoruz. O sırada da ben Türkiye'de Yoga Shala diye bir merkez açmıştık Andrew Zayens'la beraber. Onu devretme tam yer noktasındayız. Oranın hala sahibiyiz ama devrediyoruz. O sırada da tanışıyorum ben David'le ve David Türkiye'ye bir şekilde 
hani aşkımız için benim peşimden gelmeye başlıyor. Ve o sırada da biz tam devretmişiz ve hani yeni yogiler olarak hani belki 5 senedir yoga yapıyordum. Hani Hindistan'a gidip gelmiştim, hocalık eğitimleri yapmıştım ama bir merkez açmak için çok fazla geldi açıkçası her gün her gün ders verip hani bir merkez işletmek. O yüzden tam biz bırakırken onu David de gelmez mi ben bir yoga merkezi açmak istiyorum diye. Ve o sıralar Rebecca Haz bizim öğrencimiz yoga derslerine geliyor. Biz de yoga şalayı bırakmış durumdayız o sıralar. Ve Cihangir'de ufak bir apartmanın salonunda işte yedi kişi, sekiz kişi sığabiliyor. O şekilde derslerimizi sürdürüyoruz. Rebecca da dedi ki ya bizim bir alanımız var, bir binada, boş bir, büyük bir oda. Ki şu anda hala orası Cihangir Yoga. Orada verseniz ediyor. Ve bir şekilde el sıkışıyoruz, ortak oluyoruz ve Cihangir Yoga açılıyor. Bu sırada David daha çok işte mekanla ilgili hani nasıl ışıklandıralım, hani nasıl en ucuza soyunma odaları yaparız, ikinci bir kata çıkacaksak ne olacak, işte çalışanlar ve uzun bir süre bu şekilde işletmecilikle geçiyor vakit. Bu sırada yine yoga dersleri veriyor David hatta kendi yoga serilerini çıkarıyor bunları kendi bir hocalık eğitiminde sunuluyor. Sonra onları böyle nedense unuttuk. Aslında çok iyiler. Onları canlandırmak lazım. Sıcak yogaya merak salıyor. Ancak bir kez hatta Cihangir Yoga'nın duvarı ateşlenecek şekilde hani bir türlü ısıtacak yoğunlukta sistemleri ve o elektrik kabloları Onları kurmak zordur. Çok büyük güç gerektirir bu sıcak yoga odalarını. Onu, onunla uğraşıyor. Ve bu sırada meditasyon yapmaya devam ediyor. Ve tam olarak da yoga hocası kimliği David'e oturmuyor. Hani İrlanda'ya geri gittiğimizde ki İrlanda'da gerçekten hani balıkçılar düşünün. Hani herkes işte pub'da ve balık tutuyor ve hani yoga hocasıyım diyemiyordu o akrabaları ve eski arkadaşlarının yanında. Hani bunu utandığı için demeyelim ama tam olarak o kimlik ona oturmuyordu. Ve o hisse anlayabiliyorum. Hani bazen herkesin çok sevdiği ve alkışladığı bir şey yapıyorsun ama tam senin içine oturmuyor. Ve David'in hikayesi de gerçekten şunu bana hatırlatıyor. Hani sakın ha bırakma aradığın şeyi. Hani kabul etmeye zorlama kendini. Tabii baskı da oluyor o sırada işte şunu yap, bunu kabul et, işte şu daha iyi olur, şöyle bir yoga. Hani onların içerisinde hiç yüzmek istemiyor David. Hani ben de o baskıyı yapıyorum. Ay biraz başka hocaların dersine girsene. Ay niye bunu? Ama bu arada David hani hiç oralı değilmiş meğersem. Ama hani hani tembelliğinden ya da beğen şey yargıladığından değil sadece kendisi onu istemiyormuş. 
Hani ne kadar güçlü bir şey oluyor istek. Ben de şu anda çocuklarımda onu görüyorum. Kızım mesela hiçbir spor yapmıyor ve bir tarafım ona baskı koymak istiyor. Çünkü oğluma işe yaradı. Yani o baskıyı koydum hafif gidersen basketbola sana işte bilgisayar oynamana izin vereceğim gibi böyle bir şantaj mı denir ona öyle bir şantaj uyguladım ve sonra çok sevdi ve şimdi hiç sormuyor yani hiç izin vermiyoruz bilgisayar oyunlarına ona rağmen sürekli basket futbol oldu ve futbol futbol o çok önemli bizim için spor ama kızım ona doğru yönelmiyor ve ama mesela piyano dersine başlamak istedi ve bateri çalmak istiyor. Zor geliyor ama bir insanın <gülüyor> istediğini yapmasına izin vermek sanırım çok çok önemli bir şey. Yani o isteklere saygı duymak gerekiyor. Bunları farklı pedagojiler de yapıyorlar. İşte Montessori. Waldorf, Emilio Reggio, şu anda bizim çocukların gittiği demokratik okullar. Açıkçası aklım almıyor. Nasıl bir çocuğa okuma, yazma öğretmezsin zorla. <gülüyor> zorla öğretilsin içimden öyle geliyor. Ve çok zor kabulleniyorum ki aslında çocuğun isteklerine saygı duyulursa güven lazım ki onlar bir şekilde o yaşam enerjisi akmaya izin verdiği sürece bir yere doğru yönlendiriliyor. Ve bunu kendi eşimde ve tabii ki kendimde de gördüm. David'in yoga hocası olmak istememesi, onu tam iyi oturmaması, yoga merkezi sahibi olmasına rağmen meğersem çok daha büyük akademik ve bilimsel bir camiada olma isteği varmış. Hani aklıma o da gelmezdi. Hani bu büyük üniversitelerde bu profesörlerle daha iyi bir dil konuşması, onlarla çok rahat olması, meditasyon ve mindfulness'ın asıl konusu olması. Bu konuda da Funda Battle'a çok teşekkür etmek istiyorum. Hiçbir zaman birebir Yeterince teşekkür edemedim. Şimdi de inşallah dinler sınıfında ama hani senin sayende bu şekilde David yolunu buldu. Çünkü Cihangir Yoga'dan ayrıldıktan sonra ikinci çocuğumuz oldu ve yapamayacaktık daha fazla İstanbul'da. Hani Bodrum'a taşınıp Cihangir Yoga'dan ayrıldıktan sonra bir boşluğa düştü David. Hani ben yine hocalık eğitimlerime devam ederken David sadece web sitesi yapıyordu. Hani web webci gibi hani birdenbire o alana girdi. Ama öyle bir şaheser bir şey yapmıyordu. Yani WordPress gibi şeyler varken hani David'in çabaları hani rekabet edecek gibi değildi. Sonra Funda Battle bize beni aradı. Dedi ki ya Zeynep dedi hani David'in Geldiği yerde Kuzey İrlanda'da böyle bir travma kursu açılıyor. Ve David onu araştırıp ona gitmeye başlayınca çok çok farklı bir a, yönünü keşfetmeye başladı. Bir kere bir birebir çalışan terapist olma isteği hep vardı yoga hocasıyken de. 
yani birebir insanlara yardım etmek ve burada birdenbire o becerileri kazanınca bir terapist olarak çalışmaya başladı. Daha sonra bu uh, somatic experiencing dediğimiz bu travma terapini yeterli hissetmedi terapist olmak için. Hani bazı becerileri sağlıyor ve bazı teknikler veriyor ama konuşma terapisi nasıl yapılır onu öğretmediği için Londra'da Karuna Institute diye bir yerde bir mindfulness ama Budist ve Budist derken hep mindfulness ve meditasyon demek oluyor. Bir din demek değil Budist derken. O alanda bir okul buldu ve o okuldaki master'ı tamamlarken <gülüyor> kaç senedir okuyor o sırada işte bütün bu son gelişmeler oldu. Yani bu profesörle tanıştı ve bu bunu bilmek çok bize güven veriyor. Yani David bu kadar beğeniliyorsa <gülüyor> Oxford tarafından. Çünkü biz emin olamıyoruz yani beğenelim mi beğenmeyelim mi iyi bir şey yapıyor mu? Hani bu çok büyük bir onay oluyor. Ve bence Türkiye'nin verdiği bu Breathing Mind Mindfulness programı hani dünya kalitesinde bir program. Çünkü bir de Mindfulness Master bu Oxford'daki profesör diyor ki David sen bir yap bu master'ı aslında biliyorsun buradaki her şeyi sana kolay gelecek sırf ismimizi kullan diye yap diyor. Yani zaten bu bilgileri bildiğini hissediyor David'in anlattıklarından ve bu Breathing Mind programını açıkladı. Hani çok iyi bir program. O yüzden hani bütün öğrencilerimiz Breathing Mind eğitimi gören şu anda meditasyon ve mindfulness eğitmenleri olup bütün bu okullara İnşallah ileride benim isteğim hapislere ve iş yerlerine her türlü ortamlara girebilecek bu programı öğrenenler şu anda Ankara'da başladı, İstanbul'da kurs başlayacak. Çok iyi bir program öğreniyorlar ve çok çok heyecanlıyım. Yani böyle bir isim bize böyle bir daha dik durup daha güven veriyor bize ve diyoruz ki tamam yani haklıymışız vizyonumuzda ve istediklerimizde ve çok proje var yapmak istediğimiz. Bunu çok alanlara sokmak istiyoruz. İşte Amerikan Hastanesi bir tanesi ve bu şekilde de İnşallah her şey iyi gider ve bu bilgileri sizinle ben onun vasıtasıyla paylaşırım. Neler okuyor, hangi kitaplar ve çok güzel bir aydınlanma oluyor hepimiz için. Zaten biliyorlar, reseti yaptığımızı da biliyorlar Oxford. Zaten onların da ilgilendiği çok büyük kitlelere ulaşıp hani dediğimiz gibi hastanelere, hapishanelere, okullara girmek istiyorlar. Çünkü çok etkili bulunuyor mindfulness. Bugün onu okuyacaktım size. Mindfulness Based Cognitive Therapy nedir? Ama David'in hikayesini de anlatmak istiyordum. O 23 dakika ya da biraz geç başladım. 20 dakika kadar sürmüş David'in hikayesi. O yüzden... Birazdan meditasyona geçiyorum ama hikayeden benim hissettiğim en güzel şey şu. 
Yani kalbinizi dinleyin ve isteğinizi dinleyin. Yani içinizden gelen istek ve kimi zaman o red olarak çıkıyor. Hani herkes o yöne gidiyor. Sen diyorsun ki istemiyorum o yöne gitmek. Sonra bakıyor herkes sana diyor ki ay hani belki korkak olduğu için ya da tembel olduğu için diye yargılıyor olabilirler. Ama orada hani kalıp istek gelene kadar bir şey çıkana kadar da beklemek. Tabii ki hani depresyonda biri olarak konuşmuyorum. Belki depresyondaysan bir adım atmak iyi gelebilir belirli bir yönde ama ondan da emin değilim. Hani belki o depresyona deep rest demiştik. Hani belki başka bir şey açılacak ve o kişi çekiliyor biraz hayattan. Başka bir şeye doğru gidebilmek için. Onu o kadar bilemeyeceğim. Terapist olmadığım için. Ve yarın birazcık size okurum. Bu Mindfulness Based Cognitive Therapy yani David'in girdiği şu andaki master'ın özellikle depresyon üzerinde çalışılıyor ve onun üzerindeki etkileri addiction, tiryakilik üzerindeki etkileri hepsi çok ölçülebilir şekilde etkili oluyor. O yüzden eminim bizim de tiryaki olduğumuz şeyler vardır. Sigara olsun, yani yemek olsun, alışveriş olsun, hepimizin ufak ufak Belki bizi hükmeden şeyler var. Hadi bu meditasyonu şimdi beraber yapalım. Ve ancak etkilerini deneyim sağlayarak görebileceğiz. Şimdi bir dakika eğer kalkıp hareket etmek, tuvalete gitmek, su içmek istiyorsanız yapın. Ya da oturmaya devam ediyorsanız oryantasyonla başlayalım. Oryantasyon yine bu ıı, travma terapi metodundan bir teknik. O da gözlerin oda içerisinde dolaşmasına izin vermek. Yani gözler götürüyor sizi ve hoşlarına giden bir şey, ilgisini çeken gözlerin bir şey olunca Gözlerinde orada dinlenmesine izin verebilirsiniz. Ve bu ilgi çeken şeyin dokusunu inceleyebilirsiniz. Işığın yansımalarına. Oranları, grafik görünümünü renk tonlarına Ve yavaş yavaş yine merkeze gelin. Buradaki oturuşun dik ve omurganın uzun olması 
hareketsiz kalmak çok önemli. Ve eğer rahat dik oturamıyorsanız sırtınızın arkasına ya da belin arkasına deneyerek ancak öğrenebilirsiniz. Bir yastık yerleştirmeniz mümkün ya da yere oturup sırtınızı duvara dayamak, çok dik bir şeye dayamak faydalı oluyor. Gözleriniz açık ya da kapalı. Aşama 1 Nefesten sonra say. Yani nefes al, nefes ver. Bir. Nefes al, nefes ver. İki. Nefes al, nefes ver. Üç. Vesaire. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile başlayın. Amacımız çok çok saymak değil, saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde, beden üzerinde sürdürmek için. Nefesiniz doğal halinde olsun. Açık, nazik ve yargısız bir dikkat ile olup bitenleri gözlemliyoruz. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın.
aşama 2. Aldığınız nefesten önce sayın. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Ona kadar gelirseniz yine birle başlayın. Dikkatiniz dağılırsa bir ile saymaya başlayın. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Birinci aşamada boşalan nefesin sonuna sayıyı yerleştirirken bu sefer de aldığınız nefesin başına sayıyı yerleştirin. Bir taşı, bir göle bırakır gibi. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Aldığınız nefesten önce sayın.
Aşama 3. Yine nefes üzerine dikkati sürdürün. Ancak artık saymayı bırakın. Nefesin tüm detaylarını gözlemlemeye devam edin. Dikkatle takip edin. Burun deliklerinden girişi çıkışı, solunum yolundan geçişi, göğüs kafesi karın bölgelerindeki üç boyutlu biçim değişikliği. Nefes diye adlandıracağınız her şey herhangi bir yargı getirmeden hani bunu hissetmeliyim ya da hissetmemeliyim gibi şu anda ne varsa onu açıkça görebilme kabiliyetini geliştirin. Nazik bir dikkat, sert ve yargılayıcı değil. Beklenti içinde değil, yani açık bir dikkat. Dikkat ne zaman düşüncelere kapılıp gitti, bunu fark ettiğinizde kendinizi yargılamadan, çok normal bu çünkü, yine nefesi, nefesin yarattığı duyumlara çekin. Belki bin kez meditasyonda dikkati çekiyoruz düşüncelerden bedene, nefese. Aşama 4. 
Sadece burunda nefesi gözlemleyin. Burun deliklerinden girişi çıkışı, girerken nasıl bir hız, nasıl bir ısıda, çıkarken daha ılık, farklı bir hız, belki sağ ve sol burun deliği arasında bir his farkı algılıyorsunuz. Her bir nefes birbirinden farklı, bu tarz detaylara odaklanın. Nefesinizden haz alın. Burunda nefesi gözlemlemeye devam edin.
ve son aşama zazen sadece otur, hareketsiz otur, ne oluyorsa ortaya çıkmasına izin ver. Gözlemle, düşünceler, etraftaki sesler, bir takım duygular, bedende duyumlar, Hiçbir şey reddetmeden, hiçbir şey yapışmadan, nasıl bir film izler gibi dikkatin oradan oraya akmasına izin verin ve gözlemleyin. İşte bu zazen alanında Yeterince kalırsa ki belki 4 dakika size yetmeyebilir. Bunu 10 dakikaya çıkarmak isteyebilirsiniz. Bir takım istekler, vizyonlar belirmeye başlıyor. Ne yapmak istiyorsun ve belki o da başka bir bakış açısıyla senin insan olarak bu dünyadaki görevin İstek olarak beliriyor. Oysa biz istekleri bastırmaya, yetersiz görmeye alıştık. İstekler bize yön, yön gösteren işaret oluyorlar.
Son 20 dakikalık çalışma burada sona erdi. İstiyorsanız biraz daha oturun. İstiyorsanız hareket edin ya da yatın, rahatlatın sırtınızı. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Ve yarın akşam yine resette görüşmek üzere. İyi akşamlar.